0: Am început, pentru cei care poate sunteți împreună cu noi pentru prima dată, am început acest uh, studiu din Cartea Rut, o carte scurtă din Vechiul Testament, dar foarte frumoasă, o poveste fascinantă și uh, am văzut până acum uh, cum Naomi împreună cu Eli Melec, soțul ei, merg din... Uh, Betlehem, în țara Moabului, acolo se întâmplă multe, multe nenorociri. moare Elimelec, mor cei doi copii, Mahlon și kilion și până la urmă Naomi decide să se întoarcă din nou în Betleem, Se întoarce inițial cu cele două înurori ale sale, pe una o chema Orpa și pe cealaltă Rut. Pe la mijlocul drumului, Orpa se întoarce la insistențele soacrei ei, se întoarce din nou în țara Moabului, dar Rut rămâne alături. De Naomi, și merg, călătoresc două împreună, până ajung în Betlehem. Și acum ajung în Betleem Și acolo trebuie să înceapă din nou, trebuie să o ia de la capăt. Am pus titlul acestui mesaj Curajul de a o lua de la capăt. Pentru că uneori în viață nu avem ce face decât să o luăm de la capăt. Uneori ceea ce ți se întâmplă sau nenorociri sau accidente sau îmbolnăviri sau alte lucruri care vin peste tine te forțează să o iei de la capăt și este greu când trebuie să o iei de la capăt. Uneori este imposibil și zici nu mai pot, este prea mult. Am o povară prea mare de dus și a o lua de la capăt nu este ușor, când uneori Dumnezeu îngăduie ca viața să se reseteze la maxim. E greu să o iei de la capăt și te întrebi oare cum aș putea să fac asta. Unii dintre cei care sunteți aici sau poate unii dintre cei care ne ascultați online chiar acum, ați trecut prin aceste momente dificile când a trebuit să o luați de la capăt. Ți s-a întâmplat ceva ce n-ai fi vrut să se întâmple. Poate în dimineața aceasta împreună cu noi sunt prieteni ucrainieni și unii dintre ei sau mulți dintre ei au trebuit în anul acesta să o ia de la capăt. Cu unii am stat de vorbă, atât de multe povești triste, atât de multe, atât de multă suferință, oameni care au trebuit, au, au trebuit să lase totul în urma lor și să o ia de la capăt și te întrebi cum poți să o iau de la capăt, cum să mai încep încă o dată, cum să mai duc poverile acestea încă o dată. Haideți să mergem împreună cu Ruth și Naomi. Au ajuns la Betlehem și în, Suntem în capitolul 2 și aici este, primul verset este ca și un fel de notă de subsol. Naomi avea o rudă după bărbat. Acesta era un om foarte bogat din familia lui Elimelec și se numea Boaz. Deci încă nu facem cunoștință cu Boaz, dar peste 15 minute ne întâlnim cu el. Doar uh, acum uh, ne este introdus Boaz, un nou personaj Și uh, ne, ne se spune că era un om uh, uh, din familia lui Elimelech, foarte bogat O să vedem că e și burlac pe deasupra Și uh, un uh, om foarte, foarte bun Dar încă nu spune multe despre Boaz, păstrăm suspansul dar în schimb, în versetul 2, se spune că Moabita Rud i-a zis lui Naomi, ca să înțelegem contextul, au ajuns în Betleem. Și până în Betleem, aduceți aminte ce i-a spus Rud Naomei când erau pe drum. Că încotro vei merge tu, voi merge, și eu unde vei locui tu, vei loc, voi locui și eu, poporul tău va fi poporul meu, Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu uh, Unde vei muri tu, voi muri și eu și voi fi îngropată. acolo facem Domnul ce-o vrea, nu mă va despărți de tine decât moartea Un verset sau versete foarte frumoase, instagramabile aceste versete Din alea care poți să ți le pui la story că dau bine Și totuși uh, vorbele acestea ar fi putut fi spuse cu ușurință Și când ajunge în cele din urmă, împreună cu Naomi în Betleem și a văzut că Naomi nu are chiar nimic. Râd putea să se uită la ea și să spună: Știam că ești săracă, dar ești chiar așa. chiar n-ai, n-ai nimic? Nu. Chiar nu ai pe nimeni o relație, ceva, să ne descurcăm și noi. Nu am nimic. Nu avem, totuși, așa un cap de ață de care să ne agățăm. Nu prea. Și în punctul acesta, Ruth putea să trăiască dezamăgirea vieții ei, să stea pe canapia sau pe fotoliu cu telefonul în mână, să facă scroll-down, să piardă timpul și să se întrebe de ce viața asta trebuie să fie atât de nasoală. De ce viața trebuie să fie atât de grea. Și Ruth putea să-i spună, auzi, auzi soacră, numai puțin, E adevărat că am venit cu tine, e adevărat că am spus versetul ăla foarte, foarte frumos, e adevărat că mi-am luat un angajament față de tine, dar ce-ar fi să încep tu de undeva? Pentru că eu am făcut sacrificiul acesta, mi-am lăsat familia, mi-am lăsat uh, cumnata, mi-am lăsat uh, bogățiile din Moab și am venit aici cu tine, într-o țară străină, sunt străină, nu prea cunosc pe nimeni, până mă acomodez puțin, uh, hai începe și dă niște telefoane, vorbește cu cineva, du-te pe undeva. Dar uitați-vă la Rut, i-a zis lui Naomi, „Dăm voie, te rog, să merg pe câmp, și să strâng spice de pe urma aceluia înaintea căruia voi găsi bunăvoință. Ea i-a răspuns, du-te, fata mea. Nu știu cum i-o fi răspuns Naomi. Probabil cu inima frântă, probabil cu inima strânsă, știind că băi, n-am nimic ce să-i ofer. Mai bine pleca înapoi. Dar ți-am zis să pleci înapoi. Dar uite că Ruth în punctul acesta alege să refuze canapeaua, alege să refuze să stea undeva în fața ecranului sau cu telefonul în mână, refuză pur și simplu să stea degeaba și să nu facă nimic, ci pur și simplu în punctul acesta Ruth face ceva. Și prima lecție care învățăm este aceasta... Din cele mai mari greutăți se pot naște cele mai frumoase oportunități. Rut și Naomi trec prin greutăți mari în momentul acesta, dar de aici se nasc câteva oportunități extraordinare, dar foarte important, când vorbim despre oportunități, e important să știm că cele mai bune oportunități apar când începi să faci ceva. Cele mai bune oportunități în viață apar în momentul în care începi să faci ceva, pentru că atunci când nu faci nimic, de obicei nu se întâmplă mare lucru, nu-i așa? Și aici Ruth putea spune... Păi, știi, eu nu cunosc pe nimeni, sunt străină aici în locul acesta, sau putea să-i spună soacrei ei, Naomi, auzi soacră, și așa suntem două femei amărâte, hai să ne înnecăm și noi amarul nostru și, și așa ți-ai pus numele amară, hai să ne înnecăm amarul nostru și necazul nostru, hai să mergem la mol la shopping." N-avem bani, n-avem carduri, dar măcar ne clătim ochii, okay. mai uităm, mai vedem una alta pe acolo, poate mai ne întâlnim cu cineva, cine știe. Sau când au auzit că e vrost să meargă să culeagă spice, putea să spună, știi, m-aș duce. N-am auzit în viața mea, am auzit multe femei care să bage scuza asta, dar ea putea să spună, m-aș duce să culeg spice, dar n-am cu ce să mă îmbrac. <laughs> da, dacă aș avea, m-aș duce. Da? Da, suntem așa de săraci, nu pot, să, nu pot să merge oricum la cules de spige, nu? Uh, sau, știi, am, am fost la unghii, mi-am făcut unghile n-am cum să mă duc. Chiar acum să culeg uh, spice, aș merge să coleg spice, aș merge să fac ceva, dar nu știu pe nimeni dacă o să mă înjure cineva, să mă arate cineva cu degetul. Dacă îmi face cineva poză și mă pune pe Insta, nu mă duc. Aș merge să culeg spice, dar uh, mai bine să ne rugăm cu privire la asta. Și putea să fac așa o oră de rugăciune, pentru că de multe ori când viața e grea, cel mai ușor este... Noi încurajăm rugăciunea, dar rugăciunea nu trebuie să înlocuiască niciodată acțiunea. Că putea să stea să facă o seară, o noapte întreagă de rugăciune, a doua zi tot rugăciune să se roage, domne, dăne, domne, făm, domne, când de fapt ea era răspunsul la propria ei rugăciune, nu e așa? Dar observați că atunci când viața este grea, când te confrunți cu greutățile vieții, este important să începi de undeva și este important să faci ceva, chiar dacă, de multe ori, doar în ceea ce faci. Chiar dacă uneori nu știi exact. De aceea, ea se duce încă o dată, versetul 2 spune că, lasă-mă te rog să merg, să strâng, spice de pe urma aceluia, nu știu încotro merg, nu știu exact de cine o să dau, nu știu exact cum o să fie, multe lucruri Aici o să merg pe bâșbăite, dar alege să nu stea uh, inactivă. Poate unii dintre voi trebuie să o luați de la capăt și când trebuie să o iei de la capăt, cel mai ușor este să. Cel, cel mai bun prieten pe care ți-l poți face uneori este canăpeaua. Să stai și să îți plângi de milă, n-am pe nimeni, Om, a, a, Au murit, murit tata socru, a murit soțul, au murit cumnatul. Să stai pur și simplu să-ți plângi de milă cu privirea tot ceea ce ți se întâmplă și să aștepți să se întâmple ceva bun, dar nu are cum să se întâmple ceva bun când ești acolo într-o inactivitate atât de mare. Nu știu dacă Ruta a cunoscut versetele din Levitic, unde Dumnezeu a lăsat o regulă în poporul. Lui Dumnezeu, Levitic 19, de la 9 la 10 Și spune în felul următor Când vei secera holdele țării Să lași nesecerat un colț din câmpul tău Și să nu strângi spicele rămase de pe urma secerătorilor Nici să nu culești struguri rămași după cules în viața Și să nu strângi boabele care vor cădea din ei Să le lași săracului și străinului Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru Așa de mult îmi place principiul acesta Eu zic că ar trebui aplicat și astăzi în economie, nu? Când în domeniul în care lucrezi, nu strânge tot în următa ta, tot pentru mine, să nu mai rămână nimic. Când Deuteronomii se repetă exact același principiu când spune când vei secera ogorul și vei uita un snop pe câmp, să nu te întorci să-l iei, să fie al străinului, al orfanului și al văduvei, pentru ca Domnul Dumnezeul tău să, se, să te binecuvinteze în tot lucrul mâinilor tale, și nu știu dacă Ruth știa sau nu știa versetele acestea, principiile acestea Poate ei le-a spus cineva, poate le-a auzit de undeva Dar sunt principii faine pe care Dumnezeu le-a lăsat Pentru că Dumnezeu este generos și Dumnezeu ne învață și pe noi Să fim la rândul nostru oameni generoși față de semenii noștri Tocmai de aceea este important să-i învățăm pe copii de mici Să mai lase câte o jucărie în urma lor în mod intenționat, nu-i așa? Apoi când cresc marsă, se lasă. Să lași câte ceva în urma ta O felie de pâine, o farfurie de mâncare Să lași poate niște resurse Pentru cel care are nevoie de de resurse Să să nu strângi tot pentru tine Să nu fie totul al tău Totul despre tine Totul pentru tine În, În lucrul tău În domeniul tău de activitate Lasă câte ceva în urma ta Pentru cel necăjit Pentru cel care are nevoie pentru că sunt oameni săraci care au ajuns săraci nu pentru că au fost leneși, nu pentru că nu au muncit, nu pentru că nu au făcut, ci pentru că așa a îngăduit Dumnezeu să ajungă. Sunt și săraci care au ajuns leneși pentru că pur și simplu n-au făcut nimic și pe ăștia trebuie să-i ajutăm să facă câte ceva. Dar... Uh... Când vorbim despre văduve, despre orfani, întotdeauna Dumnezeu ne încurajează să lăsăm ceva în urma noastră. Întrebarea mea pentru tine este următoarea. Câte spice rămân în urma ta? Asta așa ca și o paranteză. Câte spice au rămas în urma ta? Și aici am închis paranteza aceasta. Dar principiul care îl învățăm aici este atât de important și vreau să te încurajez astăzi. Poate te-ai blocat undeva în viața ta, poate pur și simplu aștepți să se întâmple ceva, dar tu nu faci absolut nimic cu viața ta. Nu te duci, nu, merg, nu, nu vorbești, nu strângi uh, absolut nimic și aștepți totuși să se întâmple ceva bun. Și tot timpul îți găsești scuze pentru a-ți plânge de milă, pentru a rămâne blocat acolo unde ești. Uite că Ruth nu face lucrul acesta. Ea știe că are greutăți, ea știe că viața este grea, ea știe că s-au întâmplat multe nenorociri, dar cu toate acestea știe că Dumnezeu poate să aducă noi oportunități și, dragul meu, Dumnezeu poate să aducă noi oportunități pentru tine, prin greutățile vieții prin care treci Dar uitați-vă ce se întâmplă în continuare În versetul 3 Ea s-a dus și ajungând pe un câmp A început să culeagă spicele rămase În urma secerătorilor Câtă umilință Câte întrebări o fi avute în minte Dacă mă dă afară Lasă-mă-i spicele acolo la locul lor Săracă ce ești Cerșetoare ce ești, ce, ce faci acolo, cine, cine ți-a dat voie, cine, cine te-a chemat să vii aici, nu ești bună să vii când a fost vremea semănatului, n-ai venit, dar uite acum, mă m- întreb cât de mult s-a umilit Rud și prin câte a trecut ca să ajungă pur și simplu să strângă spicele care rămân în urma secerătorilor, dragilor, nu a fost ușor, n-a fost... Ceea ce și-ar fi dorit neapărat să facă, dar uite că Dumnezeu îngăduie să treacă prin momentele acestea. Dar uitați-vă ce se întâmplă. S-a nimerit ca acel teren să fie tocmai al lui Boaz din clanul lui Elimelec. Și acum, acum începem să unim punctele. Versetul 1 cu nota de subsol. Era Boaz din clanul lui Elimelec, cel bogat, și spune că s-a nimerit. Și zice Cristi prea de tot, hai domnul col de treabă, Acum, cum să nimerească fix acolo în terenul lui, Eli, lui Boaz. Nu, nu, se poate, nu se poate așa ceva. Precis, Cofitrasia cu urechea s-a uitat pe Google Maps, s o văzut totuși că uh, e terenul ăla, e terenul lui... Uh, Boaz o fi auzit de undeva Nu se poate, mai prea, prea mare coincidență Domnul de treabă, e ca în filme Nu, e, deja e, Chiar nu, nu, nu vine să crede așa ceva Și tocmai de aceea Un al doilea principiu important Eu cred că este ca în filme Dar e foarte, foarte adevărat Când te încrezi în el Spre deosebire de filme, unde nu e adevărat Când te încrezi în el Dumnezeu face să se nimerească ceea ce e imposibil de nimerit. Nu știu cum să o spun altfel. M-am tot chinuit. Cum, cum aș putea să vă spun uh, frumos despre providența lui Dumnezeu? Despre faptul că atunci când tu faci ceva și Dumnezeu face ceva, atunci când tu faci ceea ce poți tu să faci, Dumnezeu face ceea ce tu nu poți să faci. Și în cazul acesta, rut săraca. Ia merge pe bâșbâite, n-a avea ea toate detaliile, nu știut și n-a făcut nici din aia, cum se cheamă, overthinking, cum zicea bunica, în care să se to gândească tot, cum zicea bunica câteodată, mă prun, cum i-a overthinking, fac pe aici, dar... Um, nu totul sta să calculeze, să analizeze, e bine, nu e bine, o să dau lovitura, nu o să dau lovitura, o să reușesc, nu o să reușesc, o să mă înjure, nu n-o să mă înjure, ci pur și simplu s-a adus și a făcut ceea ce ea putea să facă, și acum Dumnezeu face să se nimerească, să, să ajungă fix la locul unde trebuia să ajungă, pe ogorul sau pe terenul lui. Boaz. Ea a bășbuit. Și în viață sunt momente când Dumnezeu îngăduie de atâtea ori să bășbuim. Și poate Dumnezeu a îngăduit să vină astfel de momente peste viața ta în care bășbuie și în care îți pui anumite întrebări. Dar când noi bășbuim, partea bună este că Dumnezeu nu bășbuie niciodată. Niciodată, de aceea este important ca tu să faci primul pas De aceea este important să faci ce a făcut ea în versetul 2 Să faci ceea ce tu poți să faci Poate astăzi ești aici și hai să luăm câteva exemple Unii dintre voi sunteți căsătoriți, alții sunteți necăsătoriți Și zici, măi, dar oare de ce nu reușesc să mă căsătoresc? Pentru că nu cauți pentru că stai toată ziua închis în camera ta și aștepți ca Dumnezeu să aducă în mod miraculos cineva să apară pur și simplu în viața ta. Și atunci întrebarea este, ce poți tu să faci în astfel de momente? Să faci ceea ce tu poți să faci? Chiar dacă bășbi vei zice, dar Cristi, eu sunt fată, ce să fac să mă pun eu acum să, să caut? Sau cum să, cum să procedez? ce să fac? Am fost vineri seara la o întâlnire de tineret într-un alt oraș Și la un, dat, la un moment dat cineva a pus o întrebare legat de ce să fac când băieții n-au inițiativa Și un prieten de al meu a dat răspunsul la întrebarea aceasta și a spus Nu poți tu ca și fată să te duci să-l ceri pe el, dar poți să-i dai indicii Și să-i spui că dacă vrea să cucerească cetatea, cetatea se lasă cucerită Adică trebuie să faci ceea ce tu poți să faci. Dar uh, ideea este că unii dintre voi ziceți, măi uite aici, în biserică, să luăm alt exemplu, în biserică, bă, eu nu cunosc pe nimeni, pur și simplu pe nimeni, așa. nu, nu știu, nu, nu cunosc, nimeni nu mă bagă în seamă și uh, vei, vei spune, dar... De ce nu cunosc pe nimeni? Cât de mult e implicat? Cât de mult ai făcut ceea ce tu poți să faci? Este întrebarea și vedem aici în cazul lui Ruth, Ruth lucrează pur și simplu împreună este responsabilitatea umană care lucrează împreună cu providența lui Dumnezeu. Și de atâtea ori în Biblie am văzut acest principiu, am văzut cum uh, omul lucrează împreună cu Dumnezeu. Am văzut pe de-o parte responsabilitatea omului. Responsabilitatea pe care ea a avut a fost să facă ceva, dar apoi a fost providența lui Dumnezeu, a fost Dumnezeu care vine alături de rud, care îi oferă călăuzire, care o Duce înspre locul unde trebuia să ajungă. Nu este o coincidență, nu este un accident, nu este din greșeală. Așa a vrut Dumnezeu să se întâmple pentru că întotdeauna când tu îți faci partea ta Dumnezeu își face partea Lui. Cu alte cuvinte, când tu te miști, Dumnezeu se mișcă și El. Când tu începi să lucrezi, Dumnezeu lucrează și El. Și tocmai de aceea El nu bâșbuie niciodată. Planurile Lui sunt perfecte. Ceea ce face El este întotdeauna bun, este întotdeauna perfect. Dar vreau să mai fac aici o mică paranteză. Dragilor, dacă Rut n-ar fi plecat de acasă, întrebarea mea este, l-ar fi întâlnit pe Boaz? Ce ziceți? Le-ar fi întâlnit pe boaz dacă n-ar fi plecat de acasă? Eu zic că nu. Unii vă zice, dar Dumnezeu oricum și-ar fi dus planurile la îndeplinire. Dar Dumnezeu își duce planurile la îndeplinire atunci când noi... Ne lăsăm să fim instrumente în mâna lui Dumnezeu Pentru că, ascultă-mă cu atenție, de multe ori noi credem că Dumnezeu este ca și un fel de lampă a lui Aladin Care uh, face tot felul de vrăjitorii și uh, Dumnezeu o să, o să vină și o să te ia pe tine din camera ta Și o să te facă să plutești, o să te facă să aterizezi în uh, terenul lui Boaz În fața persoanei cu care trebuie să te căsătorești, uh, în fața prietenilor tăi și așa mai departe Dumnezeu eu nu face asta Dumnezeu se mișcă atunci când tu te miști Citind textul acesta m-am gândit la multe ocazii în viața mea În care Dumnezeu s-a mișcat Dumnezeu mi-a oferit călăuzire Atunci când eu în primul rând mi-am făcut partea mea Un, un exemplu în sensul acesta este locul unde ne găsim astăzi În urmă cu vreo șase ani de zile Căutam un loc Potrivit pentru biserica aceasta Și am bășbuit foarte mult Dar am avut un bun prieten Care s-a mișcat Care ne-a mișcat și pe noi Care m-a mișcat și pe mine Cristi, hai să mergem să căutăm Hai să mergem să vedem Și de multe ori am bășbuit Prin alte locuri, prin alte terenuri Care până la urmă n-au fost ale noastre Dar uite că Dumnezeu ne-a adus prin el, prin dezamăgiri, până la urmă Dumnezeu ne-a adus în locul perfect. Ce? Eu poate sunt subiectiv, dar cred că e cel mai bun loc din Oradea unde puteam fi. Amin? Așa e, ce, ce ușor a fost de pe centură să ieșiți să, pe ieșirea asta la Grigorescu și să aterizați fix în curtea bisericii, nu? E un loc bun, dar cum am ajuns aici? Dumnezeu nu, nu, ar fi fost fain, Noaptea am vis Dumnezeu să ni se descopere, să ne spună Cristisonea Turzoșandor, numărul 19, este locul unde va trebui să... Să, să fiți voi Nu s-a întâmplat asta Să trimită un înger, să fie, nu știu, o vedenie Nu s-a întâmplat asta Și nu trebuie să stăm să așteptăm Toate aceste experiențe Miraculoase ieșite din comun Ci în primul rând Noi trebuie să ne facem partea noastră De aceea îmi place atât de mult Ceea ce face rut aici Nu stă să așteptă ci, ci pur și simplu Ea face ceea ce ea poate să facă De aceea ea s-a dus și ajungând pe un câmp A început să culeagă spicele rămase în urma săcerătorilor. S-a nimerit ca acel teren să fie tocmai al lui Boaz Din clanul lui Elimelec Chiar atunci Boaz a sosit din Betlehem, S-a nimerit să ajungă Boaz Fix atunci, la momentul acela, acolo, când era șirut acolo Și uite câte lucruri se nimeresc Atunci când tu te încrezi în Dumnezeu a sosit din Bethlehem și le-a zis cerătorilor, Domnul să fie cu voi. Ei au răspuns, Domnul să te binecuvânteze. Mă gândeam la versetul acesta, ce interesant îi că e, așa un, a, un, un. Boaz este un angajat aici și vorbește cu muncitorii lui. Ce frumos vorbește șeful cu muncitorii. Cum ar fi mâine dimineață când te duci uh, la lucru, șeful tău să se uite la tine și să spună Domnul să fie cu tine și tu să-i răspunzi Domnul să te binecuvânteze. Ar fi frumos, nu? Da, la cum vă uitați voi acum la mine, ori aveți șef din ăștia și nu vi se pare ceva ieșit din comun, ori vi se pare ceva mult prea ieșit din comun și asta, Cristin, nu o să se întâmple niciodată. Dar pentru toți cei care sunteți șef și sunteți aici, mâine dimineața să mergeți și să spuneți Domnul să fie cu voi, să vedeți cum o să lucreze toată săptămâna angajații voștri cu zâmbetul pe uze. Asta a fost gratis. Apoi i-a întrebat pe slujitor, l-a întrebat pe slujitorul care supraveghease cerătorii, a cui este tânără aceasta? Slujitorul care supraveghease cerătorii i-a răspuns, aceasta este tânăra moabită care s-a întors cu Naomi din câmpiile moabului. i mi-a zis, te rog dă voie să culeg și să strâng dintre snopi spicele rămase în urma să cerătorilor. Așa de isteat este rut. Așa descurcăreață. observați că nu s-a dus acolo așa cu tupeu și s-a pus să strângă și a cerut voie înainte. Și de azi dimineață, de când a venit, a stat în picioare până acum și nu s-a odihnit decât pentru puțin timp în adăpost. Ce calități extraordinare are femeia aceasta! Cât de harnică, câtă putere, câtă voință. Cât de mult se duce să facă tot ceea ce poate ea să facă. Și acum, mai departe, Boazia zis lui Rud, Ascultă-mă, fică, să nu mergi la cules pe un alt teren și să nu pleci de aici. Ține-te după slujile mele, uită te unde vor se cera pe teren și du-te după ele. Voi porunci slujitorilor să nu se atingă de tine, iar când ți poți să mergi la vasă și să bei din ceea ce au scos slujitorii. Vă imaginați scena aceasta? Rut este acolo în căldură, este transpirată, este cu mâinile murdare, probabil, prăfuite de la cât a lucrat în ziua respectivă. Probabil nu era foarte aranjată, probabil n-a avut timp uh, până a ajuns Boaz să-și pună make-up-ul și toate celelalte uh, Probabil că nu avea fața montată în punctul acesta Era acolo, împre- pe câmp, împreună uh, cu ceilalți slujitori O străină, văduvă, era uh, săracă și apare Boaz Și acum ne întâlnim cu Boaz, Boaz cel puternic, Boaz care avea mulți bani, Boaz care era foarte bogat, Boaz care era foarte respectat, Boaz care era foarte râvnit de mulți alții, sau mă rog, de multe altele, am vrut să spun, Boaz care era acolo și, și avea un renume, stă de vorbă cu această femeie, am încercat așa să... Să să pun aceste calități, Ruth este străină, este văduvă, săracă, este harnică, este proactivă, este umilă Și se întâlnește cu Boaz care era bogat, era popular, era puternic, era generos, era un om bun la suflet Vezi, ce coincidență! S-a nimerit, s-a nimerit pentru că așa a vrut Dumnezeu S-a nimerit pentru că Rud și-a făcut și a partea ei. S-a nimerit pentru că întotdeauna responsabilitatea omului, împreună cu providența și călăuzirea și purtarea de grijă a lui Dumnezeu, lucrează mână în mână, dragilor. De aceea, uitați-vă ce se întâmplă răspunsul lui Ruth. Atunci ea s-a aruncat cu fața la pământ, s-a închinat și a zis Cum de-am găsit bunăvoință înaintea ta ca să mă iei în seamă pe mine o străină? Dragilor, până în punctul acesta, rut a arătat multă bunătate. Dar acum se întâmplă ceva când semeni bunătate, este ultimul principiu care îl învățăm astăzi, că omul, ceea ce, ce semeni aia vei culege într-o zi. Și când semeni bunătate, culegi bunătate. Până în punctul acesta, rut a asemănat multă, multă bunătate în jurul ei. Și acum, în punctul acesta... Boaz știa, știa despre ea, știa despre bunătatea ei. Boaz știa că Ruth a fost bună cu soacra ei, Naomi, dar o calitate a unui om bun, știți care este? Că nici măcar nu știe că a semănat bunătate, pentru că în punctul acesta ea pune această întrebare, cum zice de am găsit bunăvoință? Eu, zice, o femeie bună? Eu am semănat bunătate? De ce te porți așa cu mine? Pentru că în mod normal Rut se putea duce înaintea lui boa să spună, mi se cuvine această bunătate. Și eu am fost bună cu Naomi. Mulțumesc frumos. Mă bucur că m-ai observat. Mă bucur că ai observat și mă bucur că ai auzit câte ai auzit spre mine și vreau să spun ceva. Nu vreau să par că sunt arogantă, dar e adevărat tot ceea ce ai auzit. Dar Ruth spune, cum zice, când? Atât de multă bunătate... Dar dragilor, întotdeauna când semeni bunătate, culegi bunătate și Boaz știa că într-o zi Ruth a semănat multă bunătate, când orpa s-a dus înapoi unde și-a putut face un rost, unde și-a putut găsi un bărbat, unde și-a putut întemea o familie, unde și-a putut câștiga banii necesari, unde și-a putut face o casă, Ruth a spus, mă duc cu soacra, mă duc cu această femeie, e un pic amară, e un pic supărată, e puțin depresivă, e puțin neplăcută, chiar dacă o cheamă plăcută, și-a schimbat și numele la primărie, știu toate lucrurile acestea, dar mă duc și stau și rămân alături de ea și fac toate aceste lucruri dezinteresată pentru că aici este cheia ea arată bunătate nu ca să primească ceva în schimb pentru că de asta pune întrebarea de ce mi-a arăs bunătate acum, ce am făcut eu de fapt, că n-am făcut mare lucru am făcut într-un fel ce eram datoare să fac și vedem că toate acele cuvinte, încotro vei merge, tu voi merge și eu, tot acel angajament, nu au fost doar vorbe spuse în vânt, și acum faptele ei arată că vorbele ei au fost 100% adevărate, pentru că, dragilor, este ușor să arăți bunătate atunci când știi că o să primești ceva în schimb, nu-i așa? Eu întotdeauna arăt bunătatea că știu că mă răsplătește cineva după și suspectez că și voi faceți la fel Am auzit despre un credincios, nu mult, povestea în biserică, era în ceva biserică, avea 50 de lei în portofel și uh, auzit sau i-a spus Dumnezeu, habar n-am ce s s-o a fi întâmplat Uh, dar e acea poveste în care Dumnezeu cumva l-a încurajat: Dă banii ăștia la biserică pentru că o să-ți dau de 10 ori mai mult. Așa că ce să facă? A pus banii la biserică și a doua zi cineva l-a sunat și i-a dat 500 de lei. Și a zis: vai, Uite ce minune s-a întâmplat. Dar Dumnezeu nu ne cheamă să facem afaceri cu el. Dumnezeu nu ne cheamă să arătăm bun, arată bunătate că o să primești bunătate de 10 ori mai mult. Nu despre asta este vorba. Pentru că e ușor să dai 50 de lei dacă știi că Dumnezeu ți-a promis că ți dă înapoi de 10 ori mai mult, nu e așa? Dar uite că în textul acesta, Ruth arată bunătate, dar arată bunătatea aceasta într-un mod cât se poate de dezinteresat. Arată bunătate chiar dacă nu știe dacă vreodată va mai primi Bunătate sau cineva se va întoarce Înspre ea cu bunătate Dar biserică speranța aruncă bunătatea pe ape Și nu după multă vreme O vei găsi Iarăși Când semeni bunătate inevitabil Într-o zi Când nu te aștepți Unde nu te aștepți De la cine nu te aștepți Vei găsi înapoi bunătate Pentru că ceea ce seamănă omul Aceea va și se cera. și ea era aici la vremea secerișului, dar se cera spice, dar nu se cera doar spice, se cera și f- fapte ale bunătății, ceea ce ea a făcut până acum. Până acum s-a nimerit să moară Elimelec, s-a nimerit să moară Mahlon, s-a nimerit să moară Chilion, s-au nimerit atât de multe coincidențe triste, dar iată că acum Dumnezeu, schimbă răul în bine, acum dintr-o dată se întâmplă ceva extraordinar și uitați-vă Boaz i-a răspuns Mi s-a spus tot ce ai făcut pentru soacra ta după moartea soțului tău, cum ai plecat de la tatăl tău, de la mama ta și din țara ta de origine, ca să vii la un popor pe care nu-l cunoșteai dinainte. Domnul să-ți răsplătească fapta și răsplata să-ți fie de plină din partea Domnului Dumnezeului lui Israel Sub aripile căruia ai venit să te adăpostești, Boa spune, răsplata bunătății tale nu este din partea mea, ci este din partea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu întotdeauna răsplătește bunătatea, Dumnezeu întotdeauna onorează bunătatea și ascultă mărut ceea ce s-a întâmplat, ceea ce ai făcut tu. Nu este doar că ți-ai lăsat tatăl, ți-ai lăsat mama, ți-ai lăsat familia, dar ai lăsat familia ta, ai lăsat țara ta, ai lăsat-o pe mama, l-ai lăsat pe tată, dar ai ales să te adăpostești sub aripile lui Dumnezeu și Dumnezeu ne este prezentat aici ca fiind un loc de adăpost de aceea nu s-a nimerit, de aceea uh, s-a nimerit, dar nu este o coincidență nu este doar noroc nu este doar că uh, ai ajuns aici și stai de vorbă cu mine acum pentru că așa s-a nimerit pur și simplu, ci pentru că Dumnezeu și-a întins aripile asupra tarut. Dumnezeu își întinde aripile pline de bunătate, își întinde protecția, își întinde bunătatea, își întinde mântuirea asupra ta, Ruth. De aceea se întâmplă tot ceea ce se întâmplă, o iei de la capăt. Dar ai ales să-L faci pe Dumnezeu locul tău de adăpost John Piper spunea în felul următor Dacă considerați valoarea lui Dumnezeu ca fiind sursa speranței voastre În loc să considerați valoarea voastră ca sursa speranței lui Dumnezeu Atunci acest angajament de neclintit față de propria sa valoare Îl va face să se angajeze cu toată inima pentru protecția și bucuria voastră dacă Dumnezeu este sursa speranței tale, El, Dumnezeu, onoarea Lui Dumnezeu este pusă în joc în punctul acesta pentru Ruth și pentru Naomi și Dumnezeu este Cel care își întinde, este ca un vultur ale, care, ale cărui aripi se întinde asupra asupra celor care se încred în el. Naomi aici este ca și un pui, uh, rut aici este ca și un pui de vulturi și spune Boaz, Dumnezeu își întinde aripile lui peste tine. Este un verset care îmi place atât de mult și care spune, ai milă de mine Dumnezeule, ai milă de mine, căci în tine mi se încrede sufletul, la umbra aripilor tale caut un loc de scăpare până va trece nenorocirea. Și cred că asta a făcut Rut aici, a căutat un loc de scăpare la umbra aripilor lui Dumnezeu. Iisus Hristos, odată când a stat de vorbă cu ucenicii și erau și farisei, acolo a spus, Ierusalime, Ierusalime, care o mor pe proroci și ucis cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi, cum își strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut. În Biblie este folosită această imagine a lui Dumnezeu care își întinde aripile peste copiii lui, care este un loc de adăpost care protejează, care își întinde bunătatea, care își întinde mântuirea, care își întinde bunătatea lui peste cei care se încred în el. Și dragilor, în punctul acesta exact asta se întâmplă cu Ruth care trebuie să o ia de la capăt, asta se întâmplă cu Naomi care trebuie să o ia de la capăt. Poți să o iei de la capăt când viața se resetează, dar iau o de la capăt, sub protecția aripilor lui Dumnezeu. Fă din Dumnezeu locul tău de adăpost. Lasă-L astăzi pe Dumnezeu să-și întindă mântuirea peste tine, să-și întindă bunătatea peste tine, să-și întindă protecția peste viața ta, pentru că, dragilor, aceasta este Evanghelia. Rut! A lăsat tată, mamă, țară, familie, soră, frate Și s-a dus spre un loc necunoscut Neștiind cum va fi Neștiind ce se va întâmpla Neștiind dacă cineva o o să-i arate sau nu bunătate Și de aici începe binele pentru ea De aici începe să guste din bunătatea lui Dumnezeu Pentru că așa cum am văzut, vara aceasta bunătate este o roada Duhului Sfânt. Și Duhul Sfânt era peste această moabită, peste Rut. Și de când au murit cei din familie și până în punctul acesta, Rut a semănat bunătate după bunătate după bunătate. Și acum Dumnezeul bunătății se uită în providența lui cu îndurare înspre ruz și spune vreau să-mi pun, să-mi întind aripile peste viața ta pentru că tu ai ales să te adăpostești pentru că tu ai ales să faci din mine locul tău de adăpost și de azi înainte am să-ți arăt îndurare am să-ți arăt bunătate am să-ți arăt dragoste pentru că acum Este prima conversație între Ruth și Boas. Și începe bine relația lor. Și începe frumos ceea ce va urma. Pentru că ceea ce va urma este de neimaginat. Se poate ca un tânăr, prosper om de afaceri. Foarte bine văzut, foarte credincios. Foarte generos. Foarte bun la suflet. Să se uite la o străină cu mâinile prăfuite, transpirată. Văduvă. Nu la prima căsătorie. Este posibil așa ceva? O să vedem data viitoare. Dar până atunci, bunătatea lui Dumnezeu Bunătatea lui Dumnezeu este răsplata pentru credincioșia ta. Dacă până astăzi nu ai făcut din Dumnezeu locul tău de adăpost, te încurajez astăzi, te chem astăzi să faci din Dumnezeu locul tău de adăpost. Te chem să vii și să să faci ceea ce spune Psalmistul, spune la un moment dat, cât de scumpă este bunătatea ta Dumnezeule. La umbra aripilor tale găsesc fii oamenilor adăpost. Te chem la umbra aripilor lui Dumnezeu. Acolo a ajuns Rut. Nu ogorul, ci, ci, ci umbra aripilor lui Dumnezeu. Acolo va începe cea mai frumoasă poveste de dragoste. Acolo a început mântuirea. Acolo a început schimbarea, acolo a început resetarea vieții ei Și de acolo vrea Dumnezeu să, înce- să înceapă schimbarea vieții tale Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast Și dacă ți-a fost de folos, scrie-ne un scurt mesaj la adresa aminarondbbso.ro Aminarondbbso.ro Ne-am bucurat mult să te putem cunoaște, să știm cine ești și de unde ești